0: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün geçen hafta ilan ettiğimiz üzere İnsan Suresini okumaya başlayacağız inşallah. İnsan Suresini okumak bir anlamda insanı okumak gibi bir şey. Çok önemli bir Sure ile yüz yüzeyiz. İnsan suresinin 31 ayet. İnsan suresi. Bu sure tabi biraz zamanımız alacak. Sözün en başında iddialı bir şekilde bir iki haftada bu sureyi bitireceğimizi asla söylemiyorum. Çünkü bitmeyecek. Ee, önemli, çok önemli bir Sure. Harikulade mesajları var. Bu mesajları yakınen tanıyalım istiyorum. Gerçi 8 senedir burada söylenilenlerin bir kısmını zaten ara ara biz derslerimizin konusu yaptık. Ama varsın biraz daha kalıcı bir bilgi olsun. Onun için bazıları, hocam biz bunu dinlemiştik bir daha mı dinliyoruz? Evet, bir daha dinliyoruz. Biz burada insan Suresi'ni hiç okumadık. Zaman zaman biz Kur'an'ı Kur'an'la tefsir tekniğini yürüttüğümüz için insan Suresi'nden çok ayetlere gittik. O ayetleri sıklıkla okuduk. Dolayısıyla tanışık bir sure. Hatta bizim Hanım diyor ki ben diyor bu insan suresini 40 kere dinledim senden. Ya 25 senedir beraberiz tabii. Yani senede bir kere bu sure geçse 25 kere dinlemiş olur insan. Allah-u Teala kıssaları ve bazı ayetleri Kur'an-ı Kerim'inde sıtlıkla gündeme getiriyor aynı ayetleri niye? Çünkü kalıcı bilgi tekrarla elde edilen bilgidir. Siz tekrar etmezseniz kalıcı bilgiye ulaşamazsınız. O itibarla Şükran ablayı ayakta bırakmayın. Oradan heh, tamam. Buranın en müdavimi Şükran ablam. Ben ona abla diyorum. Dolayısıyla onun ayakta olduğu yerde oturmak bize yakışmaz. Onun için önce onu tutmak lazım Şükran ablayı. Evet. İnsan suresi Mekki bir sure. 31 ayetten oluşuyor. Her zaman yaptığımız gibi bir öncesindeki sureyle, yani kıyamet suresiyle konu irtibatının nerede görüldüğünü söyleyeyim. Nüzül sırasına göre insan suresi kıyamet suresinden öncedir. Nüzül sırasına göre ama resmi sıralamada kıyamet suresi insan suresinden önce sıralanmıştır. Öyle ya da böyle her iki durumda da, her iki surenin çok yoğun bir konu irtibatı vardır. Konu irtibatları, ahirete dikkat çeken mesajlar, yaratılışa dikkat çeken mesajlar, yaratılışın gayesine yönelik mesajlar, insan iradesine yapılan vurgular ve insanın dünyada da ahirette de başıboşluğa terk edilmeyeceğini, bildiren mesajlar noktasında kıyamet ve insan sureleri birbirlerinin adeta devamı niteliğinde iki suredir. Ne var insan suresinde? Şöyle ana hatlarıyla sureye hangi gözle bakalım sorusunu cevaplamak maksadıyla ifade edeyim. İnsan suresi insanın yaratılışından söz eder. İnsanın yaratılış gayesinden söz eder. İnsana doğru yolun gösterildiğinden, dileyenin hidayeti, dileyenin dalaleti seçebileceği serbestliğisinden söz eder. Dalaleti tercih edenleri mahşerde nasıl bir akıbetin beklediğinden söz eder. İyiliği tercih edenlerin öbür alemdeki ödül dünyasından söz eder. İyiliği tercih edip ödülü hak edenlerin çok önemli bazı sıfatlarını gündeme getirir. Bu sure bir infak ahlakı öğretir. Neye, neyi, niçin, nasıl, ne zaman vermek durumunda olduğumuzu biz bu suredeki ayetlerden öğreniriz. Harikulade ifade güzelliğine sahip ayetler var. Bu infakla alakalı. Sonra cennetteki eşsiz nimetlerin tasviri yer alır. Ardından vahye dikkat çekilir. Onun peyderpey indirilişi gündeme getirilir. Allahu Teala'nın hükmüne karşı Peygamberimizin sabırlı, ısrarlı ve kararcı, kararlı olması üzerinde durulur. Gündüz gece Allah'ı zikrin ve gece uzun zamanlar boyu Allah'ı tesbihin öneminden, secdenin öneminden söz eder. Ahirette yaşanacak hakikatlere rağmen insanoğlunun hala daha dünyayı tercih edip ahireti ötelemesi şaşkınlığına vurgu yapılır. En sonunda ise Kur'an'ın bir öğüt olduğu, dileyenin Rabbine giden yolu bulabileceği, böylece zaten Allah'ın dilediğini dilemiş olacakları beyan edilir en sonunda tercihini zulümden yana belirleyenlere Allah'ın elem verici bir azap hazırladığı ifadesiyle sure sonludur. Yani kuş bakışı insan suresini böyle özetlemek mümkün. Bunları nasıl böyle hızlı söyledim Halise abla. Bu bir hafızlık avantajıdır. Hafız olmayan sadece Nasıl yapıyor bunu diye hayret eder o kadar. Yani yeni bir maharet değil. Bu rahmetlik babamın bana kazandırdığı hafızlık nimetinin ürünleridir bunlar. Yani yoksa öyle pat diye nasıl sıralayacak bunlar bir adam. Zor iş bu iş. Ama hafız olunca zorluk kalmaz Allah'ın izniyle. Yani babama rahmet okurken anam burada. Anam da oradan böyle şeyden bakıyor böyle alttan bakıyor bize bir şey yok mu hepsi senin anacığım yani sen sen bizi sahiplenmeseydin biz nasıl yapacaktık bunları sabahlara kadar anam beni beklerdi efendim ders yapalım diyor. babamın şiddetine karşı anam babama karşı mihver olurdu bizi savunurdu sahiplenirdi ama babam öyle çok sahiplenene de pek saygı duymazdı bazen bana yönelik için bir bölümü anam üzerinden efendim hayat bulurdu <gülüyor> öyleydi güzel günler zaman zaman dayak yerdim vururdu babam bana felaket fakat ben bir dayakla bir 15-20 gün giderdim şimdi ufak kardeşim burada Abdurrahman Bayburt'tan geldi ee, o da hafız ben 15-20 günde bir dayak yerdim, Abdurrahman her gün yerdir. Şimdi Abdurrahman böyle dayağa karşı bir şeyi alışkanlığı oluşmuş, dayak yemeden duramıyorlar. Üç öğün yemek gibi yani. Ee, yani dayağın her türlüsüne aşinayız biz. Dolayısıyla hani hocanın vurduğu yerde gül biter derler, o zaman biz gül tarlasıyız. Her taraf dayaktan nasibini almıştır Allah müziği. Evet rahmetlik babama rahmet okuyorum. Gerçekten harikulade bir miras bıraktı zihnimize. Allah mekanını cennet etsin. Sizin geçmişlerinize de rahmetiyle muamele duysun Rabbim. Evet, İnsan Suresi adını ilk ayetindeki El insan kelimesinden alıyor. Sahabilirler şöyle başlıyor. Birinci ayet, spot bir ayet. هَرْ اَتَاءَ عَلَى الْاِنْسَانِ ح۪ينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَزْكُورًا O üstü bir ayet. Müslüman ilim adamlarına işte size devasa bir araştırma konusu. Araştırın. Size bir ev ödevi, mahşere kadar çalışın uğrunda. Ne hakikatler, nice gerçeklerle karşılaşacağınızı görür dercesine insanoğlunun üzerinden dehir denen zaman kavramının hey denen önemli bir bölümü henüz insana insan denmediği zamanlarda böyle devasa bir süreç geçmişti diyor allah Teala لَمْ يَكُنْ شَيْاً مَزْكُورًا henüz insan hatırlanabilir bir şey değilken hani ah bu insandır diyemeyeceğin bir şekilde bir mahiyette insanoğlu insan olma sürecinde uzun zamanlar geçirmişti insan olmak bir sürecin işi bir süreç vardı ve o süreci Allah-u Teala dehirden bir hîn ifadesini kullanıyor. Hînun mine dehri dehr kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor hadis-i şeriflerde de geçiyor. Dehir, başı sonu belli olmayan çok uzun zaman kavramına deniliyor dehr. Hîn ise başı sonu belli olan uzun süreli zamanlar içinde kısa süreli zamanlar içinde kullanılan bir kavramdır Heyin kavramı Heyin daha kısa süreli dehre göre daha kısa süreli zaman kesitine deniliyor Heyin. deher ise çok daha geniş kapsamı yani başı sonu tahayyül edilemeyen bir zaman kavramıdır deher kavramı. Ve kemiştirlerinden mesela bir kısmı Casiye suresinde Rabbimiz beyan buyuruyor. E buyuruyor ki: "Vekalu ma hiye illa hayatuna dunya. Namutu ve nahya ve ma yelikuna illa dehru ve ilmin. illa Casiye Suresi 24. Ayet Mekke müşriklerinin bir bölümü demişler ki olan sadece bu dünya hayatından ibarettir. Dünyada ölürüz, yaşarız. Bizi sadece dehr yok eder. Dehr. Tarihte dehriler diye bir inanç grubu vardı. Zamana tapanlar. Zaman algısını ilah gibi algılayanlar yani bizi eviren çeviren zamandır başka bir daha başka bir üstün güç yoktur diye böyle bir inanış biçimi geliştirenler var bunlardan bir bölümü Mekke'de de var işte Casiye 24. ayet ona işaret ediyor Dehir bilinen bir kavram Mekke'de Cenab-ı Hak onu kullanıyor işte yani sizin tapındığınız zamanı da aslında ben yarattım diyor onun için mesela peygamberimize nispet edilen bir hadis-i şerifte ahmet ibn bin Hanbel'in müsnedinde var bu hadis. Orada peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَسُبْبُ الدَّهْرَ فَاِنَّ الدَّهْرَ Sakın ha, zamana sövmeyin. Dehr denen o zaman kavramı aslında Allah'tır. Ve ben bu rivayeti ilk gördüğümde Lan dehr Allah'tır ne, ne oluyoruz yani ne demek istiyor bu acaba anlamaya çalışalım rivayeti o rivayetin e, sihatini ya da anlatmak istediğini biraz daha iyi öğreneyim derken bu defa Buhari'de bununla ilgili daha açıklayıcı bir hadis-i şerif buldum Buhari'de o hadis dehr şeklinde geçmiyor dahir şeklinde geçiyor dehr zaman Dahir zamanı yaratan demektir. Allah dahirdir, yani zamanı yaratandır. Anladım ki, Efendimizin dikkat çektiği hususiyet, milletin ilah diye tapındığı bir takım kavramların aslında Allah'ın mahluku olduğunu vurgulamaktır. Dehre, dâhir göndermesiyle bunu Allah'ın bir sıfatı haline dönüştüren yaklaşım, Mesela bu ayetin de, Câsiye 24. ayetin de daha rahat anlaşılmasını temin ediyorum. Mesela, işte dehre sövmeyin. Bizim kültürümüz, bizim inanç dünyamız sövgüye dayalı değil. Enam suresinin bir ayetinde Allah-u Teala sövgü olayını Müslüman'ın gündeminden çıkartmak istiyor. Enam Suresinin 108. ayeti. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah, وَلَا تَسُبْبُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبْبُ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ ilmi. Sakın ha! Allah'ın peşi sıra tapındıkları varlıklara sevmeyin. Sonra bilgisizce kalkar. Düşmanlık yaparak onlar da Allah'a söverler. Siz başkasına sövmeyin ki onlar da düşmanlık yaparak Allah'a sövmesinler, etmesinler. Bizim kültürümüz bu sövgüyü Müslümanın gündemine sokmayan bir kültür. Bizim dinimiz övgüye dayalı bir dindir, sövgüye dayalı bir din değildir. Onun için biz inkarcı insanların inkarını sevmeyiz yoksa inkarcı insanın kendisine karşı bir düşmanlık ortaya koymayız biz adamın küfrüne düşmanız adama düşman değiliz çünkü o adam bize lazım o adamı cihad ederek kazanmak durumundayız onun için Kur'an'ın cihat ve kıtal kavramlarını çok yakinen tanımak lazım kıtal öldürmeye dayalı bir savaştır cihat adamı kazanmaya dayalı bir savaştır mücahede cehd etmek, icdihat etmek üretime dayalı faaliyetlere denilir cihat adam kazanmaya yöneliktir onun için biz kötülüğe düşmanız kötülük yapana değil çünkü onun daima tövbe etme ihtimali vardır. Biz adamı silip atmayız. Kötülüklerine karşı mesafede dururuz. Tabi bilmiyorum aklınıza bunu anlatırken bir ayet geliyor mu? Eğer geliyorsa hoca bunu niye okumadı diye. İçinizden geçirmeyin okuyun. Nisa suresi 148. ayet var. Nisa 148. İşte bazen ben çok sinirlenirim, çok. Böyle kafamın arkasından böyle ateşler, yani. o kadar bunalırım. Şimdi yan, yanımdakiler der bana, ne oluyor sana yani, böyle yakışıyor mu sana bilmem bilmem ne. Biraz da ifadeleri konuşurken aslında normalde kullanmadığım kelimeleri ara sıra kullanıyor oluyorum. Böyle küfür, sövgümü, böyle kelimeler benim ağzıma misafir dahi olmamış. Bak, anam şahittir. Fıkrasını anlatırken bile, mesela ben öyle belden aşağıya galiz, argo kelimeler hiç kullanmam. Yani. Benim dilimde yoktur bu kelimeler. Ama mesela böyle bazen çok kızdığım zaman, yani böyle alışkın olmadığım kelimeleri söylerim. Niye bunu yapıyorsun dediklerinde Nisa 148 var diyorum. Kuma fazla konuşma. Nisa 148 var. O da Allah'ın ayeti değil mi? E ne var orada? لَا اَبْبُ اللّٰهُ جَهْرَ بِسْوِي مِنَ الْقَوْلِ Allah sözü çirkin ve bağıra çağırar söyleyenleri sevmez. Bağıra çağıra, çirkin, kötü söz. Söyle, söylemeyi sevmez. Ya da bu kötü sözü sevmez. Kötü sözün açık söylenilmesini sevmez. Tamam. Ama illa <gülüyor> مَنْ zulme uğratılan hariç adam patlayacak hali yok da kardeşim ya patlatıyorsun sen buraya da, da getiriyor yani. bir dur da yani benden benden istikamet bekliyorsun da bu dinin sana adam olma emrini niye hiç düşünmüyorsun yani ben mi düzeleceğim sen de düzel biraz zulmedilen zulme uğratılan adam bazen alışılmışın dışında üst perdeden konuşabilir küfre ve sövgüye kapı aralamak anlamında söylemiyorum. O değil. Burada kelime çok açık. El cehre bisûi. Kötü sözü açık söylemek. Yani adama böyle söylememen gereken sözü söylemek iyi bir davranış değil. Ama haksızlığa uğratıldı insan. Dayanamıyor. O dayanamama durumunda bazen cümleler sana yakışmıyor Dedirtit, dedirt, dedirttiğim cümleler arası da çıkıyor bazen. Mesela diyorum, öyle sinirleniyorum bazen münafık şey, Müslüman kılıklı münafık Ya hocam hayır isim vermiyoruz Sıfat yani adamın sıfat. şimdi allah Teala münafıkları anlatıyor münafıkun suresine diyor ki ve idara etehum sen şimdi bu adamları gördüğün zaman تُعْجِبُنْكَ اَجْسَامُهُمْ Bunların cesetleri ilgini çeker. Adam yani. Böyle kelli felli tamamdı Bir de kırabat taktık. Tamam. Yani tam adam. ve يَقُولُوا Bunlar öyle adamlardır ki konuşurlarsa تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ Sözlerini de dinlersin. Dinlettirir kendisini ya. Bir konuşurken öf kendinden utanırsın ya. O ne kadar güzel konuşuyor bu adam dersin. كَنَّهُمْ خُشُبُنْ مُسَنَّدَتُنْ diyor Allah-u Teala. Bu adamlar giydirilmiş kütük gibidirler. Giydirilmiş kütük ne demek biliyor musunuz? Şimdi yayık var ya, yayık. Yayık. Yayıkla aslında daha çok benim bildiğim, yani yanlış biliyor olabilirim, pelit ağacından yapılır. Fakat pelit çok güçlü bir ağaçtır. Yani çok uzun süre dayanır kolayına bir şey olmaz ona kestaneden daha şey yani daha güçlü bir ağaç fakat bu pelitin bir özelliği var çok güçlü görürsün ama bazı pelitler vardır içi boştur dışında şöyle bir tabaka böyle çelik gibidir yani sarsılmaz zannedersin böyle metrelerce uzunluktadır ama mesela onu kestiğin zaman bir bakarsın ki içinde bu kadar uyuk var boş ona huşubu müsenede derler yani içi boş giydirilmiş kütükler münafıkları öyle tanıtıyor Allah-u Teala yayığı işte öyle ağaçtan yaparlar ki hazır uyuk yani dışı çok güçlü içi uyuk yani dışı seni yakar içi beni yakar kabilinden işte münafıkları öyle tanımlıyor görürsen adam zannedersin diyor Görüntüleri seni etkiler, konuşurlarsa dinletirler sana kendilerini. Fakat bunlar giydirilmiş kütük gibidirler. Yaḥsabu ne? Küllə sayhatin aleyhim. Ama bunlar öyle ödlek ve korkaktırlar ki, her en küçük tıkırtıyı kendi aleyhlerine kopmuş kıyamet zannederler. Yaḥsabu <gülüyor> ne? Kullə sayhatin aleyhim. Her tıkırdığı üzerlerine kopmuş kıyamet zannederler. Humul İşte onlar düşmandır. Onlardan sakın diyor Allah <gülüyor> Ne diyor? <gülüyor> nice elbiseler gördüm içinde adam yok. Nice adamlar gördüm üzerinde elbise yok diye öyle bir söz var o tabi aslında fakirliğe vurgu e, duyarsızlığa vurgu bu bizimki Haşr suresinde de var bir ayet o kadar güzel ki münafıklar anlatıyor diyor ki Teala, ve kulubuhum shatta. sen onları böyle bir beraber yekpare zannedersin halbuki onların kalpleri param paramparçadır münafık kelimesi zaten o kadar muhteşem bir kelimedir ki Münafık, nifak, infak, nefak hep aynı kökten gelir. Nefak tünel demektir. Münafık kalbi köstebek yuvası gibi delik deşik adam demektir. İnfak fakirin kalbine kimse görmeden tünel kazarak ulaşmak demektir. İnfak fakirin kalbine nefak gibi yani bir tünel kazarak kimse görmeden riyaya gösterişe bulaşmadan fakirin kalbine gizli yol bulmaya infak derler nifaksa kalbi delik deşik olan münafığı ifade eder dolayısıyla infak nifakın zehridir deriz biz münafığın en büyük özelliği infaka yanaşmamasıdır infaka yanaşmayana münafık derler çok ilginçtir. Münafıkun Suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 63. suresi. O sure 14, 11 ayettir. Bunun 8 ayeti münafıklardan söz eder, 3 ayeti infaktan söz eder. Niye iki konu var? Çünkü infak nifakın panzehiridir onun için. O itibarla yani bu kavramların, Kur'ani kavramların içini Allah nasıl doldurduysa öyle kullanmak ve tanımak mecburiyetindeyiz. Bunlar sıradan ve rastgele tercih edilmiş kullanımlar değillerdir. Çok kelime, terim, kavram, tahlilleri bu dini, Kur'an'ı anlamada son derece önemli bir meşguliyet alanıdır. Buraya şuradan geldim. Hani insan bazen böyle sinirlenince maksadını aşan cümleler söyle Seb kelimesinden Döndük dolaştık. Sonra Dehir kelimesini aslında efendim işin işini almıştık. Oradan hareketle insanın yaratılış sürecinde henüz anılabilir, tanınabilir, hatırlanabilir bir konumda değilken yani adına insan diyebileceğiniz biz bir formda henüz değilken üzerinden uzun bir zaman geçmişti. Aa, şimdi asıl konuya gelelim ne anlatmak istiyor? Facebook'ta bir şey paylaşın geçen. Ya bazı adamlar inadına mı yapıyor bilmiyorum ya. O kadar masum bir cümleyi öyle eviriyor çeviriyorlar ki cümleyi tanıyamıyorsun ya. Dedim ki ben Kur'an'ın bir söylediği vardır. Bir de söylemek istediği vardır. Siz Kur'an'ın söylemek istediği nedir? Sorusunu sorar Buna cevap ararsanız Kur'an'ı hayatınıza taşımış olursunuz. Yani bu ayet bugün benden acaba ne istiyor? Tarihten alıp güne taşımaktır. Kur'an'ın ne demek istediği sorusunu sormak. Ha Niye böyle diyoruz? Çünkü Kur'an'da böyle beş tane kavram var. Tefekkür, tezekkür, taakkul, tefakkuk, Tedebbür. Beş tane kavram var. Bunların hepsi Kur'an'ı hayata taşımaya yönelik kavramlardır. Benim maksadım Kur'an'ın bu yönüne dikkat çekmekti. Oradan bir tanesi yazmış. Yani ne demek istiyorsun? Allah demek istediğini diyemedi de sen mi anlayacaksın bunu diyor? Şimdi buna ne diyeceğiz? La ebbullahu cehle bisu imnel kavli illa ben Kötü anlamadı bu işte ne demek istediğimizi anlamadı bu yani Kur'an'ın ne demek istediğini anlamadığı gibi bizi de anlamadı yani sanki ben haşa ve kella Allah sözünü söylemekten aciz haşa yani Allah demek istediğini mutlaka demek istemiştir diye ebel bu buganata yapıyor yok yok kardeş o mantıkla baktığı, bakıldığı için Kur'an'ın mesela yaradan çoğu kıssadır ve kıssalardan hiç kimse üzerine bir şey alınmıyor. Kur'an'ın önemli bir bölümü Peygamberimizin yaşadığı dönemle alakalıdır. O ayetler o dönemle ilgilidir deyip oradan da üzerine bir şey alınmıyor. Geriye zaten fazla bir şey kalmıyor. Kalan kısmı ile de idare edip gidiyor orada. İyi ama o zaman bu kitabın 6000 küsur ayet olmasına gerek yok ki 15-20 tane ayet olur biterdi her ayetin güne dair söylemek istediği bir mesajı vardır buna böyle bazıları da o yorum yapanların şimdi bir şey yazıyorsun altında bir tartışma grubu oluşuyor Allah bir kavga ediyorlar birbiriyle birbirine bir şey diyor öbürü öbürüne ben o, o kavga kısmına hiç karışmıyorum ben seyrediyorum bakın ne oluyor yani yani bir bakıyorum ki bir adam bir şey anlamak istemediği zaman var ya ne yaparsan yap anlamıyor ya yok yani anlamıyor yani. Böyle korkunç bir şartlanmışlık var onun için işte Einstein demiş ya yani ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zor demiş o çok doğru demiş ya oca hep doğru demiş o adam yani sanki cennet babasının tanesi oraya ondan başkasının girmesini istemiyor bir, iki, sanki cennet çok küçük bir yer. Hani o girince dolacak diye korkuyor. Başkası girmesin. Ben rahat edeyim. Diyor. Ya kork kork kardeşim. Cenneti Allah tasvir ediyor. Ali İmran Suresi'nde 133. ayette. Hepimiz sığarız oraya be. Ve sâni'û ilâ mağfiretin min rabbiküm. Ve cennetin arduhâ. Es-semâvâtu vel arduhâ. Bütün yüceler âlemi ve koca bir arz Cennetin genişliği ondan daha geniştir diyor ya. Yani. Ne var yani ne korkuyorsun? Nedir derdin bizi cehenneme göndereceksin de yani sen oradan bir cennete sıvışma yolu buluyorsun. Ne de zorun ne yani? Yalnız başına gittiğin bir cennet düşün. Ne yapacaksın orada? Kimse yok. Tek başına duruyorsun. Durulmaz ki orada adam lazım. Çeşitlilik olsun diye bile olsa insan cenneti şenlik görmek istedi.
1: Yok yok onu deme, onu deme, yok yok.
0: Allah'a şehrin onu, onu deme böyle sıkıntı var. Öyle, öyle Hazreti Ebu Bekir demiş ki işte benim bedenimi o kadar büyük yap ki ben cennetine gireyim, cennet, cehennemi ben doldurayım kimse girmez. Yak cennetini. Yani sen o zaman, o zaman yani sen şimdi allah Teala'nın kulunu sevdiğinden daha çok seviyorsun öyle mi? Yani sen çok acıyorsun, Allah acılıyor. Bu şefaat algısı da böyle bir şey. Allah'ın elinden adamı kurtarmak. Yani sanki Allah çok merhametsiz, böyle işportacı kovalayan zabıta memuru gibi herkesi böyle cehenneme atmak için köşe bıçak arıyor. Sen de ondan kaç kişiyi kurtarabilirim diye uğraşıyorsun. Yok canım. Rahman, Rahim Allah. Rahimlerin sahibi olan Allah. Rahimi, ana sıcaklığını, çocuğun en iyi hissedeceği yer, en güçlü, en karar-ı mekin adı verilen, Rahmin adını Rahime kelimesinden seçen Allah, kendi muhteşem iki sıfatını da oradan seçmiştir. Rahman, Rahim sıfatlarıyla Rahm sıfatı aynı kökten gelir. Hiçbir varlık Allah'ın kulunu sevdiği kadar o insanı sevemez yani. Hiç öyle kahramanlığa lüzum yok. Hiç kimse Allah'ın bizi sevdiği kadar bizi sevemez yani. Anneler çocuklarını paylaşırlar mı? Bir anne bir çocuğunun başkasına da ana demesine sıcak bakar mı? Var mı böyle bir analık? Analar çocuklarını paylaşmak istemezler. Anneler çocuklarını paylaşmak istemezler. Allah kullarını paylaşmak ister mi? hazini filancaya atalım der mi yani? Yok. 10 tane çocuğu olsun bir annenin. 20 tane çocuğu olsun bir annenin. Bir tanesini ver de. Bakın alacağın cevap nedir diye yani? yok böyle bir yok yani öyle bir dünya yok engelli çocuk anneleri tanıyorum ben ay engelli ya çocuk prematüre doğmuş işte mongol çocuklar yani hayatı anlamamış anlamaz anlayamaz engelli mesela bir kadın o çocuğa genellikle de bu çocuklar 18 ila 20 yaşa kadar yaşıyorlar genellikle her haliyle ilgileniyor bir anne. Her şeyiyle annesine muhtaç. Ve öyle engelli çocuğu öldüğü için günlerce kan, yaş içinde ağlayan anneler tanırım ben. Dursaydı da öyle kötülüğüm dursaydı diyor. Ananlık böyle muhteşem bir şey. Allah onun e, e, kesesine rahim adını vermiş. Kendi sıfatından ona isim vermiş. Kolay mı bu? Yani annenin çocuğuna hissettiği şefkati Allah'ın kullarından esirgediğini düşünmeye götürecek yaklaşımlar sorunlu yaklaşımlardır. Yani ben Rabbimin bana yakınlığını başka kimsenin yakınlığıyla değişmem. Hatta ben Duha suresinin ve cedek ailen fe agna ayeti var ya Allah seni fakir bulmuş ve zenginleştirmişti ayetini ben ekonomik anlamda fakirlik ve zenginlik olarak algılamıyorum ail demek yüreği hakikat ateşiyle yanıp kalabalıklar arasında yalnız kalan adam demektir binlerce, yüz binlerce insanın arasında yaşamasına rağmen yalnızlık duygusuna kapılan adamdır asıl fakir. Onun için Hz. Peygamber fakirdi. Aslında Hz. Peygamber bu ayet geldiğinde fakir filan değildi. Hz. Hatice'nin ekonomik gücünü yönetiyordu. Hiç de fakir değildi. Çok da zengindi. Ama Allah ona gene fakir diyor. Neyin fakiriydi? İnanç. İdeal ve ahlak birlikteliği yönünden dostu, yaranı yoktu. Onun için fakirdi. Ne oldu? Rabbimiz onun o fakirliğini giderdi. Nasıl? Kendi arkadaşlığını ona hissettirerek. Ona muhteşem iki arkadaş tanıttı. Biri Cebrail aleyhisselam, biri de Rabbimizin kendisi. Öyleyse... Kainat sana karşı olsa Allah senin yanındaysa yeter. Allah senin yanında değil, kainat yanında ise bu sana bela olarak yeter. Allah, <a> <that> Allah kefa billahi veliyya. Kefa billahi nasira. Kefa billahi vekila. Kefa billahi şehida. Kefa billahi hadiya. Kefa billahi nasira diye ayetler mi? Allah sana dost olarak yeter vekil olarak yeter kefir olarak yeter yardımcı olarak yeter yol gösterici olarak yeter dolup şahit olarak yeter Allah'ı tanıyamadığımız için başka arayışlar içerisine girdik girdirildik Oysa onun için on yıllardır Kur'an diye bir gündemle haykırıp duruyorum niye? Derdim, Rabbimizi kitabından tanımayı öğrenebilmektir. Dini kitabından öğrenebilmeyi başarmaktır. O zaman bazı yanlış algılar ayrık otu gibi kendiliğinden ayıklanacaktır. Ama bu ölçüye, Kur'an'ı ölçüye sadakat göstermediğimiz zaman maalesef işte tabiat boşluk kaldırmaz kabilinden devreye başka şeyler giriyor... Gece lambalarını güneş zannettirdiler. Şimdi güneşi görünce gözümüz kamaştı, bu ışık değildir demeye döndürdüler. Oysa hakikatın güneşi Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Efendimiz 23 yıl boyunca bu kitabı anlattı insanlara. Hz. Peygamber'in sünneti işte budur. Kur'an'ı anlatmaktır. Hocam şimdi mesela diyoruz ki, işte Kuranda bu böyledir. Hı. Oradan gelip diyor ki, hayat Peygamberimizin dinetinde bu yoktu. Oysa evet. ki Peygamberimiz Kurandan bahsetti, ona hayatına geçti. E, öyle, öyle o diyorlar. O diyorlar işte. Kabul etmiyorlar o top. boş ver. Etmez. Yani, Peygamberimizi kabul etmemiş adam, beni kabul etmemiş çok mu yani. <gülüyor> <gülüyor> ya? Beni şöyle dedi, o yalan söyler. Ha, ama Allah yalan söyler haşım. Ya bu, bak nereden bakacağınıza bağlı. Şimdi bu adamlar, bunu diyenler emin olun bakın, sizi şerefimle temin ederim, emin olun ki Kur'an'ı bilmiyorlar. Kur'an'dan haberi yok adamın. Kur'an'ı okumak da istemiyorum, algısının değişmesinden korkuyor adam. Allah diyor ki, veli benim, vekil benim, kefil benim, nasır benim, hadi benim. Hazreti Peygamber'e diyor ki ve maen bir vekil sen kimsenin vekili olamazsın diyor. Adam burada vekalet sistemi kuruyor. Benden başka vekil yok diyor. Ortalık vekil kaynıyor. Nasıl oluyor bu? Okur mu bu adam Kur'anı? Okumaz. Başka şeyler okuyor. İşte o zaman gece lambalarını güneş zannediyor. Sonra güneşi görünce de gözü kamaşıyor. Kur'an okunsun. Kimsenin Kur'an'dan korkmasına gerek yok. Ve Rabbimiz bize bu kitabı, hayatı bununla inşa edelim diye göndermiştir. Biz başkalarının yazdığı kitaplardan sorumlu değiliz kardeşim. Biz Allah'ın kitabından sorgulanacağız. Allah'ın açık ayeti var. وَاِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ Bu Kur'an hem senin için hem kavmin için bir hatırlatmadır, bir öğüttür, bir onurdur, bir şereftir, bir haysiyettir. Vesefetüs <gülüyor> eluna. Bu kitaptan sorgulanacaksınız. Fesemzik billali uhye ile. Sen sana vahiy edilene sımsıkı yapış. İnneke ala sıratil müstakim. Ancak o zaman müstakim bir yol üzerinde olacaksın. Kur'an'dır bizim sorumlu tutulacağımız kitap. Ve o kitabı tanımak durumundayız. Tekrar edelim. Bu kitabı tanımak ve bu kitabı okumaya başlamak, başka kitapları okumamayı getirmez. Sadece bu kitaptan başlarsanız, bunun peşin sıra neyi okuyacağınızı bu kitap size öğretir. Bundan sonra okuyacağınızı nasıl okumanız gerektiğini size öğretir. Sadece Kur'an oku, başka bir şey oku diyen yok. Ama önce Kur'an'dan başla sonra okuyacakların seni zihin anlamında Allah bullak etmesin mümeyyiz bir aklın olsun temyiz kabiliyetin gelişsin Rabbimiz buyurmuyor mu Kur'an-ı Kerim'de Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيِّ iman اَدَنَّرِ اِنْ تَتَّقُ siz eğer Allah'a karşı muttaki olursanız yani sorumluluğunuzu bilen bir hayat yaşarsanız يَجَهَلَّكُمْ <yaz>. فُرْقَانًا Allah sizin için furkan yaratır. Yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir meleke sizin için yaratır. Niye bundan korkuyoruz? Yetmez mi ödül olarak bu? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabilmek ödül olarak yetmez mi bir insana? Yetmiyor. Başka ödüller arıyoruz. اِنَّ لَذِي نَتَّقَوْمُ Muttaki insanlar bir adam nasıl muttaki olur? Onun yolunu da söyleyeyim. Muttaki insanlar En'am suresinde rotası belirleniyor bunun. 155. ayet وَاَذَا كِتَابٌ اَنْزَلَّاهُ مُبَارَكُمْ Bu son derece bir bereket timsali kitaptır bu indirdiğimiz. فَتَّبِعُوهُ <gülüyor> Bu kitaba tabi olun. Fetebi'uhu işte bu kitabın peşinden gidin vettehu bu kitapla muttaki olun. Bu kitabın peşine giderseniz muttaki olursunuz yani. Bu kitabın peşine gidenler muttaki olurlar ve muttaki olanlar furkan sahibi kılınırlar. Yetmez mi bu bu, bu müjde deriz? de söyleyeyim. Araf suresinde innellezine tefa iza messahum 201. ayet Araf suresinden. olanlara şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman hemen gerçeği hatırlarlar. Bütün varlıklarıyla adeta göz kesilirler. Muttaki olanlar hakikati hatırlayabilenlerdir. Şeytan onları bir çeşit etkilemeye gayret ettiğinde onlar şeytandan geldiğini bilirler o tereddüdün vesvesenin ve hemen hakikatın farkına varırlar. Yeniden ve tekraren vurguluyorum. Kur'an insanın yol haritasıdır. Efendimizin 23 yıllık hayatı bu yol haritasına göre yaşantıya dönüşmüştür. Onun için Kur'an sünnet birlikteliği bizim vazgeçilmezimizdir. Sünnet Kur'an'ın inşa ettiği hayat biçimine derler. Sünnetin Kur'an'a aykırı olma ihtimali yoktur. Böyle bir şey akla ziyandır eğer nakledilen bilgilerde böyle bir zıtlık varsa bilinmelidir ki zıtlığın sebebi sözün kaynağında aranmalıdır yani o söz muhtemelen peygamberimize ait değildir çünkü peygamber Allah'ın kitabına aykırı konuşmaz Allah'ın kitabına aykırı yaşamaz eğer açık aleni bir zıtlık varsa sorun ilgili kabullerin kaynağı zorunudur. Buna dikkat çekiyoruz. Başka bir derdimiz yok. Zor bir yol tercih ettik. Çok zor bir yol bu. Niye? Çünkü Kur'an'ı bilmek bir ömür ister. Hiç kimse hobilerini Kur'an'la şekillendirerek Kur'an'ın istediği gibi bir adam olamaz. Kur'an hobilerin tatmin edildiği bir kitap değildir. Yani Kur'an bir adamın boş zamanlarında müracaat edeceği bir kitap değildir. Böyle bir şey. Onun için gecenin inşasından çözeler Müzzemmil Suresi. Niye? Yarın gündüzün anlamlı olabilmesi gecelerin neyle meşgul olduğuna bağlıdır gecesini vahyin aydınlatmadığı adamlar gündüz saat 12'de bile aslında karanlığın ta içinde göbeğindedirler. Vahyin aydınlığıdır gerçek aydınlık. Öbürü öbürü güneşin ortaya koyduğuna vahiy karşısında aydınlık bile demezler. Sözümüz budur. Başka bir başka bir şeyimiz yok. İddiamız yok. Evet, buyurun <gülüyor> Sarsup Peygam sünnet değil mi? Sünnetsiz olmaz yani. Şöyle, Kur'an Sünnet bütünlüğü olmadan olmaz yani. olmadan <gülüyor> Ayetlerin Hiçbir sorun yok. Ha, Kur'an'a ayetlerine bakacağız. Ha, olabilir. O sadece. Rivayete biri sahih diyor yani. Herkes yazdığı kitaba sahih diyebilir. Kötü bir şey değil bu. Adam bu kadar yapmış. Tekrar yazmak gerekiyor yani. Tekrar yazmak gerekmiyor. Çünkü bizim metodumuzu tekrar yazmak imkanımız yok. Sadece şöyle bir mantık ortaya koymak durumundayız. Bence. Yani ben yani benim tercihim budur ben ne süpürüp alanlardan yanayım ne süpürüp atanlardan yanayım iki grup oluşmuş İslam dünyasında bir rivayet diye gelen her şeyi süpürüp alanlar hiç bunda acaba arıza bir şey var mıydı böyle bir soru sormuyor geldiyse doğrudur diyenler bir de Kur'an dışında ne geldiyse beni ilgilendirmeyi ilgilendirmez deyip süpürüp atanlar. Yok kardeşim. Ben bunların birine ifrat, birine tefrit derim. Ben itidalden yana. Benim itidalim rivayetleri Kur'an'a arz ile şekillenmiştir. Bunun için ben 25 senedir Kur'an çalışıyorum. Ama yani Kur'an'ı anlamak diye bir dert yoksa işte o adam başka bir şeye itibar etmek zorunda. O zaman diyor ki işte ben filanca adam ne dediyse ona bakarım. Bak, kimsenin beynine kimse ambargo koymuyor. Mesela bizim ilahiyat dünyasında şöyle diyenler var mesela. Kur'an dışındaki bütün din kitapları yakılmalıdır diyenler ya Ne korkunç bir e, slogan bu ya. Ne demek bu şimdi ya. Ben bu gece bile çalışırken tefsirlere bakma ihtiyacı hissettim bu gece tefsirlerle uğraştım yani neyi atıyorsun yani öyle atmak diye bir şey yok yani bu bu dinin peygambersiz bir din algısı aslında dinsizlikle eşdeğerdir böyle bir şey olur mu bu ne kadar tehlikeliyse ama Peygamber Aleyhisselam adına söylenen bize nakledilen her şey doğrudur deyip hepsini süpürüp almak da o kadar tehlikelidir. Niye? Çünkü çöple madeni, cürufla cevheri birbirine karıştırıyoruz. Oysa fitne diye bir kurumumuz var bizim. Fitne nedir? Cevheri cürufundan ayırt etme eylemidir. Ve biz bu anlamda yani mümeyyiz bir akıl sahibi olmak durumunda görevlendirildik. Hepimiz yani. Başlayacağız burada. Mesela anlamadığımız bir ayet geliyor. Ne yapacağız şimdi? Ayeti anlamıyoruz. Yapacağımız birinci iş. Becerebiliyorsak bu ayetin ele aldığı konuyu Kur'an'da ele alan başka ayetler bulmak. Çünkü Kur'an müteşabih bir kitaptır. Allah bu kitabın ayetlerini kendisinin tafsil ettiğini söylüyor. Hud suresi 1 ve 2. ayetlerde aç. Fusrat suresinin başında da 44. ayetinde de böyle söylüyor. Gayet açık. Ben açıkladım diyor bunları. Ola ki anlamadık. Anlayamıyoruz mesela. Bazen kavramlar geliyor. Bir kelime geliyor. Acaba bu niye seçildi? Acaba bunun gerçek anlamı nedir diye. işin içinden çıkamıyorsunuz. Mesela ben işte o dehir kavramını dersin başında onun için söyledim. Al Deher Allah'tır. Allah. Acaba ne demek istiyor şimdi? Hani ben bunu tam anlayamadım, öyleyse bu rivayet uydurmadır deyip kesip atmadım yani. Benim böyle bir man- man- mantığım yok. O hadisi açıklayan acaba başka bir hadis var mı? Ola ki Kur'an, Kur'an'ı tefsir ettiği gibi, mümkündür ki sünnet sünneti tefsir ediyordur. Bir bakayım dedim. Dehere kökünden kelimeler hangi hadis kitabında nasıl geçiyor? İşte oradan Buhari'ye ulaştım. Bu akşam Buhari'ye ulaştım. Buhari'den baktım. Baktım ki deil kelimesi Buhari'de dahil olarak da kullanılmış. Şimdi bana kim Buhari'yi yaptırabilir? Var mı böyle bir mantık yani? Bakın bir işi yapmak isteyen çaresini bulur. Yapmak istemeyen bahanesini bulur. Eğer bir adam Kur'an'ı anlamak istemiyorsa 40 tane bahane sayarsın. Ama bir adam Kur'an'ı, Kur'an'ı anlarken ben başka neleri de okumalıyım sorusunu sorduğumda Kur'an onu asla yarı yolda bırakmaz. Sırası gelir tefsirlere, sırası gelir hadislere, sırası gelir İslam tarihine, sırası gelir antropolojiye, sırası gelir mikrobiyolojiye, sırası gelir astronomiye, gel- sırası gelir jeolojiye, geomorfoloji onu yönlendirir hele dinin pratiğe bakan kısımlarında peygamber örnekliği eğer bir adamı ilgilendirmiyorsa ona diyecek bir şeyim yok bence sınırı geçti gitti ya hiç ama bir ölçü kur- kurmak lazım şimdi gerçekten bir adam Kur'an'ı bilmiyor ve bilebileceğine de pek inanmıyorsa o adamların benim dediğimi kabul etmesi zor çünkü zor bir şey söylüyorum ben. Adamın rahatı kaçacak yani. Şimdi benim gibi 20 sene en az benim kadar en az benim kadar 20 sene gece uykusundan vedalaşacak yani. Yatmayacak yani sabaha kadar. Millet uyurken o da uyumayacak yani. Mümkünse akuz olacak. Ama değilse bile Arapçayı çok iyi bilecek. Dil kitaplarını bilecek yani. Kur'an'dan konuşacaksan çok şey bilmen lazım. Bunun için Kur'an'ın sana hayat vermesini istiyorsan sen de Kur'an'a hayatını vereceksin. Hayatını Kur'an'a vermeyenlere Kur'an zırını koklatmaz. Zor iş bu iş. Ama millet daha çok kolaydan yana tavır koyuyor. Yani diyor ki benim yapmam gereken şeyi muhtemelen başkaları yapmıştı bana yeter. Ben böyle demiyorum ben benim yapmam gerekeni başkası yapmış olamaz diyor ben yapmam lazım ha, bu yola girdiğiniz zaman Allah sizi yani yolda bırakmaz ben bunun derin huzurunu yaşama tecrübeleri yaşadım onlarca yüzlerce kez yani gecenin bir saatinde yatağınızdan fırlayıp sizi kaldıran doğumlar yaşarsınız Zihniniz neyle meşgulse uykunuz ona göre şekillenir. Rüyanızda onu görürsünüz. Siz hiç Kur'an çalışırken rüyada kendinizi gördünüz mü? Bir ayetin sizi yatarken salladığını hiç hissettiniz mi? Yani var mı böyle bir şey yani? Biz rüyada neler görürüz? İşte görüyoruz işte yarın ne yapacağım, nereden çek gelecek, senedi nerede vereceğiz? O nedir, bu nedir yönetmedik efendim tamimler, şunlar bunlar tayinler onlarla, günü onlarla meşgul olan adamın gece rüyası öyle şekillenir yani bu böyledir mesela avukatlık yapan, yapan İsmail Bey mesela rüyasında yeni davalar görebilir eczacılık yapan Hüseyin Bey mesela yeni ilaç firmalarıyla zihnini eğer gündüz öyle meşgul etmişse gece öyle görür onlar öyledir demiyorum şahsen ben kendi üzerimden söylüyorum yani ben mesela doçent olacağım zaman her gece jüri rüyamda görüyordum. Her gece yatıyorum, kalkıyorum, jüri üyeleriyle uğraşıyorum. Bir kere peygamberimizi rüyamda görmedim. Niye? Gündüz meşgul olmazsan gecen niye süslensin ki yani? Süslenmiyor işte. Onun için yani sözüm şu, zor iş bu iş. Ama yiğitler zor işleri başaranlardır. Kahramanlar kolay işleri yapanlara demiyor. Kahraman zoru başarana demiyor. Rüzgarı arkasına alıp savrulana kahraman demiyorlar. Rüzgara karşı durana kahraman diyorlar. Eğer uçurtma olacaksanız rüzgara karşı direneceksiniz. Öyleyse uykuna mağlup olmayacaksın kardeşim böyle gelmiş böyle gider demeyeceksin o zaman kimseden farkın olmaz hiçbir zaman bu kafayla şimendifer olamayız en çok olacağımız şey birer vagon olmaktır ben müslümanın vagon olmasından yana değil şimendifer olmasını istiyorum çünkü bu kitap medeniyet üretmiş bir kitaptır 20 sene gibi kısa bir zamanda cahiliye toplumuna Asr-ı adet adını verdirmiştir bu kitap ve bunu tarihte bir defa yapsın diye gönderilmedi bu kitap bu bugün aynı sadakatle bu kitaba sarılanlar olursa o dönüştürücü gücünü bugün de ispat edecektir ama hakikatı ışığı Kur'an'da aramayan adama Kur'an ne yapsın yani? ne ışığı nerede arayacağına karar verecek adam banarek birini öbürünü suçlamanın bir adamı yok görevini yap hani bir alimin bir sözü var çok seviyorum bana cevap yetiştirmek için uğraştığın kadar Kur'an'ı anlamaya uğraşsan beni anlarsın yani. bana cevap vermeye kendini mecbur hissetme bununla vakit geçirmene gerek yok bundan sana bir şey gelmez o vakti Kur'an'ı anlamaya ayır beni anlarsın o zaman bunu herkes için söylüyorum yani beni dedim ya şahsen kendimi kastetmiyorum o alimin sözünü söylüyorum öyledir ne, ne gerek var yani nedir zorumuz ne yani görevimizi hatırlamak ve görevimizi daha bir bilinçle yapmaya çalışmanın dışında elini sen de taşın altına sok kardeşim sözünün nasıl bir art niyeti olabilir ki yani ne demiş benim olmadığım yerde kimse yoktur şuuruyla hareket eden adamdır Müslüman. Nasıl olsa birileri yapmıştır diyen adama Müslüman demiyorlar. Diye. Benim olmadığım yerde hiç kimse yoktur deyip çağrıldığında ilk koşan ben olmalıyım diyen adamdır duyuyor bu Müslüman. Ben çalışmam lazım. Bu benim işim ya. Senin işin, hepimizin işin. Yani mesela 8 yıldır bakın burada böyle bir böyle bir dünya var ya Şu günün bu saatinde, hafta sonunda insanlar dinlenebilirler, gezer de yatar, yatmiyorsunuz buraya geliyorsunuz. Hele hanım kardeşlerim bugün pazar ihtiyacının görüleceği gün, çarşı ihtiyacının görüleceği gün genellikle bu yoğunlukta 8 yıldır böyle. Buranın daima üçte ikisi, hatta bazen dörtte üçü kadınlardan oluşuyor. Ben şimdi bu emeği nasıl görmezlikten gelirim? Bu, bu imkanı nasıl lüzumsuz gibi görürüm? Yapabileceği budur, bunu yapıyoruz şimdilik. Allah yarın ona yeni bir kapı açar. Siz sorumlu tutulduğunuz şeyi yapın diyor Peygamberimiz. Allah size sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz için yeni kapılar açacaktır bildiğiyle amel edenlere bilmedikleri öğretilir mealinde bir hadis-i şerif daha var. Bildiğiyle amel edenlere bilmedikleri öğretilir. Yani kapılar açılır. Bu hadisler birer ayetin tefsiridir. Hangi ayetin? Ankebut suresi 69. ayet. Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlara biz bütün yollarımızı göstereceğiz. Diyor. İşte hadis-i şerif onu tefsir ediyor. Olanı budur. Yani doğru Doğru anlarsak e, şeyin konumu bence hiç sorun olmaz. Yani. Rahat ederiz. görevimizi biliriz. Bu görev doğruluğunda çalışırız. bakalım Allah ne kapılar açıyor yani. Yani Hz. Nuh diyor ki Ya ben bunları yalvardım, yakardım, gündüz yalvardım, gece yalvardım, açık söyledim, gizli söyledim. Ya olmadı diyor. Ya Rabbi يا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا زيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا Simeyni a'lemtu lahum ve asrar tu lahum israra. Fa qultu stafiru rabbakum innahu kana gaffara. Yursil is Ya o Nuh öresini anlatıyor. Hazreti Nuh diyor ki, ben gece gündüz çağırdım, bağırdım, gizli söyledim, aşikar söyledim. İşleri, güçleri, parmaklarını kulaklarına tıkamak, elbiselerine, örtülerine bürünmek ve bu örtüleriyle hakikatı mağlup edeceğini zannettiler. İki bir de ısrar ettiler dediğime kulak vermediler. Yani Rabbinize yönelin, o size göğü açsın diyor. Göğü üzerinize yağdırsın nimet olarak. Fakat iyi diyor. Niye? Çünkü rahatının kaçmasını istemediler. Hz. onları fedakar olmaya davet ediyordu. Oysa onlar fedakarlıktan yana olmadı. E sonu ne oldu? Sonunu hepiniz biliyorsunuz. مِمَّا حَطِيَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَارًا فَاَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bu yaptıkları korkunç hata nedeniyle boğuldular ve ateşin ta göbeğine atıldılar. Allah'tan başka hiçbir yardımcı da bulamadılar. Ben ateşin aslında sadece mahşerde olduğuna değil, burada da ateş olduğuna inanıyorum. Ben Kur'ansız hayatın zifiri karanlık ve ateşle dolu bir hayat olduğuna inanıyorum. Kur'ansız hayat zifiri karanlıktır. Onun necm oluşu ortalığı aydınlatıcı misyonunda aranmalıdır. Özlemimiz, dileğimiz, beklentimiz, çalışma gayemiz, gayretimiz, mahza bu duyguyu hayata geçirme noktasındadır. Diyelim bu ve ikinci ayete geçelim. Bir saatte bir ayet. ayet bitmedi. Birinci ayet bitmedi. Yaratılışın bir süreç içerdiğini söylüyor. İnsan henüz insan diye anılmadan üzerinden uzun bir zaman geçti. Şimdi bakın bu müteşabih bir ayet. Yani bu Başka ayetlerde açıklanıyor şimdi bu. Ne demek? Üzerinden uzun zaman geçti. Ne demek acaba? Ne demek istiyorum? Ne var? Yani niye onu hatırlatıyor? İnsan, insan olmadan önce üzerinden şunca zaman geçmişti. Ne, neyi anlatıyor? Hemen, hemen pek çok ayet devreye giriyor. Mesela diyor ki Yasin suresinde Rabbimiz Estağfirullah اِنَّمَا amruhu اِذَا اَرَادَ شَيْاً onun herhangi bir şeyi olmasını istediğinde durumu şudur. <gülüyor> o şeye der Allah kül. Ol der. Feyekûn <gülüyor> hemen oluşum başlar. Feyekûn <gülüyor> olmaya başlar. Hemen olur değil. Hemen olmuyor. Şimdi diyor ki ya Allah istese olmaz mı? Ya Allah istese olmaz olur mu? Ne demek yani? Ama Allah istemedi de. Yani Allah isterse olmaz mı? Tabi olur. Sen Allah'a göre mi biçiyorsun şimdi? Ama istemedi. İstemediğini biliyoruz. Yani kün feyekûnü diyen Allah, kün fekâne diyemez miydi yani? Ol dedi oldu. Ol dedi oldu demiyor kardeşim. Ol der olur yekun muzari geniş zaman süreç içine alan bir fiil kullanıyor. Oluşum başlıyor yani. Hayır, her alanda böyle değil mi bu? Şimdi mesela ayetler var. Allahu Allah yaratmaya başlayan ve yaratışı iade edendir. Yani yaratmaya yebdeu başlıyor diyor bak bak başta başlamak bir sürecin ifadesi değil mi? Başlıyor, iade ediyor. Yaratılış böylece devam ediyor. Rum Suresi'nde bu ayetler var. Hem işte 11. ayette var, hem 27. ayette var. Ve Bir başlama ve iade. Mesela ve Allah sizin bilmediğiniz şeyleri yaratıyor yaratıyor. Yaratma devam ediyor yani. Mesela bilirsiniz Rahman Suresi'nde Yeseluhu men fi Göklerde ve yerde kim varsa hepsi onu sorar, ondan ister. külle yevmin huve Allah her gün yeni bir iştedir. Yaratmaya devam ediyor. Biz Yahudiler gibi kitabı ı yazdığı gibi inanmayız ya. Yani. 6 günde yarattı, 7. günde yoruldu, istirahat etti gibi. Hayır velayeudu <gülüyor> hujzuhuma Allah yarattığı şeyleri korumada bir yorgunluğun sahibi değildir. Allah'a yorgunluk isnat edilemez. Onu uyku da uykulama da almaz. La ta'khuzuhu sinatun nevm. Öyle diyorlar. Öyle diyorlarsa desinler. Kitap, bilgi, Kur'an'ı bilgiyle örtüşmüyor bu. kitab mukaddes'teki o tekvin kitabındaki bilgi. Mesela çok çarpıcı basit bir şey söyleyeyim. Kuranda defalarca geçer. Allah arda fi Allah gökleri yeri altı günde yarattı. Şimdi densizlik yapalım. Niye altı günde yarattı? Bir anda yaratamaz mıydı? Emre deriz. Allah yani o altı gün diyor işte. Ne yapalım şimdi? Sistemi böyle şekillendirdi. Bu defa bir anda yaratsaydı da bu defa diyecektin ki niye zamana yaymadı? Sen Allah'ın danışmanı mısın yani? Yani sen, sana mı soracak ha Şerif keder? Bir süreç var. Altı günde yarattı. Fus suresini mesela şu ayetleri bir okuyun. Bu dediğimi çok kolay anlayacaksınız. Bak, kullayne kümltekfuru ne fi yevmeini. Allah arzı iki günde yarattı. Sonra yarana فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يرين günde yaratılıp işte rızıkların üzerindeki bereketlerin ihsanıyla beraber toplam yerin dizayni 4 gün sürdü diyor. Sonra تقاضى Sonra 7 kat göğü hükme altına aldı fi Onu da iki günde yaptı. Ne yani ne diyeceğiz işte bu süreç işte böyle Allah-u Teala böyle yaratmış yani böyle de halakalaküm maafil sizin için yeryüzünde ne varsa hepsini yarattı tüm mester ailesi sonra göğe göne diyor süreç bir anda olamaz bili tabii ki olurdu ne demek yani olurdu da ama yapmadı öyle yapmadı işte yani bunda anlaşılmayacak. Ya da bir şeyleri tersine çevirecek bir şey yok ki. Bütün okuduğum o ayetler aynı anlamı veriyor. Ha bu kainattaki süreçle alakalıdır bu son okuduğum 3-4 tane ayet. İnsan suresinin 1. ayetindeki süreç insanın yaratılması, yaratılışıyla alakalı. Onu destekleyen ayetler de var. Mesela Secde suresi 7. ayet. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ ت۪ينٍ Her şeyin yaratılışını en güzel yapan Allah'tır. Ve insanı yaratmaya çamurdan başlamıştır diyor. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ ت۪ينٍ İnsanı yaratmaya çamurdan başladı demek. Şimdi ben biliyorum bunları duyunca aslında nelerin güme gittiğini fark ediyorum şimdi şöyle bilgiler var işte Allah Cebra melekler geldi çamur heykelinde heykel gibi bir adam yaptı sonra Allahu Teala ona üfledi o da hemen canlanıverdi öyle anlatılıyor yani ya, o, o konu bu değil yani
1: yok ya, onu yok yok
0: onlar Hazreti Adem'e baba arıyorlar işte onun için diyorlar ki onun babası aslında Hazreti Peygamber'dir bak bu ayet diyor ki insan yaratılmadan önce üzerinden devasa bir süreç geçmişti şimdi bunun içini dolduracağız biz başka ayetlerle ne demek nerede ne oldu acaba bunun cevapsız kalması mümkün değil var bu kitapta bunlar işte secde suresi 7. ayet. bir yaratılış çamurdan başladı belli ki insanın bir çamur aşaması var gayet açık Sa- sadece bu elementer sistemde değil biyolojik olarak da bir süreç var şimdi kim diyebilir ki insan pat diye insan olarak yaratılıyor. Var mı böyle bir şey? Yok da diyor ki Allah-u Teala Zümer Suresi 7. ayette ve 6. ayette يَخْلُقُكُمْ fi butun اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ Sizi annelerinizin karnında yaratılıştan yaratılışa geçerek yaratıyor. Süreç var. Yani aşamalı, aşamalı yaratmak bir acziyetin ifadesi değil ki, bir sistemin adı bu. Dün akşam gecenin bir saatinde biri aradı beni. Diyor ki bana, Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişi sünnetullaha aykırı değildir. Öyle diyor şimdi sinirlenmemek yani şimdi sinirlenmemek elde mi? Şimdi bunu soruyorsun bana da hiç Kur'an okudun mu bir kere? Yok. Bunu bana soran üstelik İlahiyat fakültesinin mezun Ve ben muhtemeldir ki ona da defalarca demişimdir Kur'an oku diye. Okumuyor. Okumuyor ya. İnadına inadına Kur'an okumuyor ya. Sen sünnetullah'tan ne anlıyorsun kardeşim? Sen mesela halik kelimesiyle hallat kelimesinin arasındaki mana farkını biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Sen bu alt yapıya hiç sahip olmadan nasıl Allah'ın sünnetullah kurumuna dil uzatıyorsun ya? Yani neyini biliyorsun bu işin de hüküm veriyorsun? Ne korkunç bir cesaret bu ya? Halik bir tür yaratıcı demektir. Hallak çok çeşitli yaratmaların sahibi demektir. Allah hallak alemdir. Çeşitli yaratışlar bilir Allah-u Teala. Yasin öyle diyor. Bela ve huve el hallak el alimu. Hiçbir önemi yok. Halik kelimesini kullanmayıp hallak kelimesini kullanmanın. Var be. Sünnetullah denen şey Allah'ın sadece bir türde uyguladığı uygulamasına da denmez. Bunlar Allah'ın Müslüman kullarının iki türlü olduğunu da bilmez. Onlar kul deyince sadece insanı zanneder. iradeli Müslümanı zanneder. Oysa kainat iradesiz Müslümanlarla doludur. Ve onların yaratılış sisteminde de sünnetullah vardır. Bilgiler hep Eşeyli üremezler, eşeysiz üreyenler de var. Bitkiler hep yabancı döllenmeyle üremezler, kendine döllenmeyle üreyenler de var. Bunlar da sünnetullah'tır kardeşim. Bunlar da hallak sıfatının görüntüleridir. Ama Müslüman kavramında anlaşamadık ki. Kainatın diğer zerresine Allah'ın nasıl hakim olduğuna bakmadık ki hiç biraz daha zorlayıp işte yani Hz. İsa baba bulacakların şey bu yani bir baba anlamıyor yani halbuki ben Hz. Meryem'i çalıştım o konuda bir bir, bir, bir bir mesai sarf etmişim ki yani elhamdülillah biz de öyle ayetlerin kenarından geçip duruyordum açıyorum bir tefsiri bakıyorum yazıyor da ki tefsirde Tahrim suresinin 12. ayeti var Hz. Meryem ile alakalı <gülüyor> diyor. Meryem'e ait zamir hu diye geliyor olmaz Meryem kadındır ve ona ait zamir ha gelmek zorunda kural yani bu <gülüyor> nitekim Enbiya suresi 91. ayette fenefekna fîhâ diye geliyor fenefekna fîhâ 91 mi? yani söylemeyeyim evet. <fenefekna> Hz. <fiyha> Meryem'e orada ha zamiriyle allah Teala gönderme yapıyor Tahrim suresi 12. ayette hu zamiriyle <fenefekna fiyhi> ne diyor biliyor musunuz bazı tefsirciler bazı alimler hoş bir adamın bir görüşünü kabul etmemek o adamın alimliğine zarar vermez yanlış anlamayın ha öyle bir şey yok Onlara itibar etmeseydik biz bugün konuştuklarımızın yüzde doksanını konuşamazdık ya. Onlardan öğrendik biz. Ama bu bir adam hata yapmaz demek değil ki hata. Ne diyor biliyor musun? فَنَفَقْنَا ف۪يه۪ي Yazısı Kur'an'ın yazılışındaki hatalardan biridir diyor. Ana! İyi ki senin gibi düşünmedi bunu yazanlar. Allah hepsine rahmet etsin. İyi ki senin kafana uymuyor diye ayetler üzerinde oynama yapmadılar ve iyi ki fethakna fihi olarak bıraktılar. Yoksa yoksa Hazreti Meryem üzerinde o ayet olan Hazreti Meryem üzerinde kimse kafa yormayacaktı. Devasa kapılar açıldı bize o hu zamirinden dolayı. O da sünnetullah'tır kardeş. Sünnetullah bir tane uygulama değildir. Allah'ın sisteme bağladığı uyguları, uygulamalarının hepsinin ortak adıdır sünnetullah. Adetullah, sünnetullah diye kavramlarımız var biz. Şimdi yani şeyim şu, bir ayeti doğru anlamak için o konudaki hep ayetleri bilmek lazım. Bazı ayetlerde bir şey biraz kısa gider. Onun açıklamalarını bulmak lazım. İşte insanoğlunun yaratılışındaki süreçle alakalı ayetler var. Ben mesela bunları çok çok çalışan bir adamım. Ve burada da defalarca bu konuyu anlatmışım. Onun için o detaya girmiyorum. İnsanın yaratılış süreciyle alakalı. Henüz insan diye anılmadan ben buna ona tabi, tabiattaki hali diyorum insanın. Elementer aşaması insanoğlunun. Elementer bir aşama yaşadık biz. Hala daha her insan o aşamayı yaşıyor. Sadece ilk insanla alakalı da değil bu. Şu anda tabiatta, toprakta, tohum halinde olan, bitki halinde olan, meyve halinde olan, ürün halinde olup da henüz insanın vücuduna gıda olarak girmeyen nice, nice, bitkiler vardır, gıdalar vardır. Onlar bir süre sonra insanın vücudunda üriner sistemin bir parçası haline gelecek. Ya erkekte sperm olacak, ya kadında yumurta olacak. Evlenecekler insan olacak. Süreç devam ediyor yani. O topraktan geliş süreç devam ediyor. Bitmedi. İlk insanla alakalı değil bu. Her insanla alakalı. Onun için de, el insan, her insan demek. El insan bu ayette her insan demek. Süreç, bakın su ayet var ve cehennemin elma iki külle şeyin hayi. Her hayatta olan, sağ olan şey sudan yarad. Kalakahu minturabil. Allah insanı topraktan yarattığını söylüyor. Kalak böyle diyor kalak kim mintiynin? Allah sizi çamurdan yarattı diyor. İnna kalakna insanın minut cey. İnna kalakna hum mintiynin lazibin. Yapışkan bir çamurdan yarattık diyor. Halakna'l insane min sulalatin min Biz insanoğlunu çamurdan bir özden yarattık diyor. Halakal insane min salsalin min hameen masnun. Nemi giderilmiş bir salsal denen yani kuvvetli bir çamurdan yarattık diyor. Halakal insane min salsalin kel Fırınlanmış ateşle buluşturulmuş şekilde sert bir çamur türünden yarattık diyor yedi farklı kavram kullanıyor insanın yaratılışı ile ilgili bunlar yaratılışın bir süreç halinde devam ettiğinin en net delilidir ve bu ayetler birbiriyle çelişmiyor bu ayetler birbirinin zıddı şeyler söylemiyor sadece bir aşamanın çeşitli noktalarına gönderme yapıyor elementel düzeyde bu aşamalılık var biyolojik düzeyde de var o da ikinci ayette geliyor. İkinci ayeti anlatabilirsem iyi olacak. Bitireyim. Kasette 10 dakika var. Tamam. 10 dakikada toparlayayım inşallah. İkinci ayette diyor ki Rabbimize esselm billah. Biz insan oğlunu döllenmiş, aşılanmış bir nutfeden yarattık. Her insanın şimdi bir döllenmiş yumurta geçmişi var. Yani insan böyle böyle ürüyor, türüyor yani döllenmiş yumurta bakın burada bu kadar diyor, diyor ki insanı biz döllenmiş yumurtadan yarattık peki biz şimdi bu ayetin içini diğer ayetlerle buluşturup doldurmayacak mıyız yani? şimdi biz başka ayetleri biliyoruz bu konuda kardeşim yani ben şimdi bu ayeti okurken hak suresinin 5. ayetini nasıl görmem? Bu ayeti okurken Mümin'ün Suresinin 13 ve 14. ayetine nasıl bakma? Bu ayeti okurken Mümin Suresinin şu 67. ayetini nasıl görmen? İnsanın yaratılışının kodlarını veriyor. Alak Suresinin 2. ayetine nasıl kör ve sağır davranırım? Tarık Suresinin 7, 6, 7 ve 8. ayetleriyle nasıl buluşma? Bunlar insanın yaratılışından söz ediyor ve o ayetlere baktığınız zaman insanın biyolojik anlamda ilk yaratıldığı can nefsi vahide adıyla anılır Nisa suresinde de var Zümer suresi Nisa birinci ayette var Zümer suresi altıncı ayette var Mümin suresinin işte, baktık numarasının 67. ayeti de var var da var nefsi vahide yani ilk can sonra Allah-u Teala o ilk candan sonra insanoğlunun bir nutfe aşamasından söz ediyor. Buna biz bugünkü bilimsel adıyla zigot diyoruz. Döllenmiş yumurta. nutfeyi i denen şey bu. Nutfe kelimesinin tefsiri, nütfe-i emşahç Nerede nutfe kelimesi geçiyorsa bilinmelidir ki o insan süresi ikinci ayetteki nutfeyi i emşahç kavramıyla oluşturulacak. İkinci aşama bu. Nefsi vahide nutfe, iki, üç, alaka embriyo aşaması. İnsanın nutfe aşaması döl yolundaki halidir. Embriyo aşamasındaki e, hali insanın ana rahmine e, yapışıp tutunduğu halidir. Ona embriyo diyor. Üçüncü hal. Dördüncü hal embriyonun mudgaya bir çiğnem ete dönüşmüş halidir. Muhallakatil ve gayrı muhallak şekilli şekilsiz, belirli belirsiz bir çiğnem et gibidir. Gidin embriyoloji kitaplarına bakın. Benim şeyde okuldaki kütüphanemde tam kavamın yanındaki kitaplardan biri embriyoloji kitabıdır. Yaratılışla alakalı bir ayette karşılaştığım zaman hemen o kitaba bakarım. Late Muur'un kitabı varsa satılıpçı bilirler mudga insanın yaratılış yaşamasındaki dördüncü halidir beş izam o mudganın kemiğe dönüşmüş hali altı kemiğin kasla etle giydirilmiş hali lehim hali yedi insanoğlunun bambaşka bir yaratılışla buluşturulduğu ruhun üflenmesi hali burada da yedi aşama var işte tabi o gün işte Kur'an'ın ben zaman zaman söylüyorum hocam Kur'an-ı Kerim'in en canlı ayetleri bilime gönderme yapan bu tür ayetlerdir. O günün insanı bu ayetleri kelime anlamıyla biliyor demek ki böyleymiş deyip onu kabul ediyor. Ama onda bir sorun yok ki. Ama bugün biz ya biz kitap diye sadece vahiy edilen kitabı bilmiyoruz. Bizim kitap kavramımızın içinde iki tane daha kitap var. Bunlardan biri kainat kitabı, biri insan kitabı. Ve bu iki kitabın da deş, deşik edilerek ince ince iğneyle kuyu kazınır gibi araştırılmasını istiyor bizden bu kitap, vahiy kitabı bu ayetler böyle serpiştirilmiş Kur'an'ın böyle bir üslubu var bir konuyu bir yerde anlatıp bitirmiyor ben onun için zaman zaman söylüyorum diyorum ki Kur'an'da bir konuyu öğrenmek için Kur'an'ın hepsini öğrenmek gerekir bir konu için hepsini bilmek öyle bir tekniği var Rabbimizin yani bir konuyu öğreneyim derken tamamını sana öğretiyor çaktırmada öyle bakacağız Bu, mesela müşkilül Kur'an demişler biliyor musunuz eski alimlerimiz bir kısmı Kur'an'ın müşkilleri ne demek müşkil? müşkilat yani zor yok ben Kur'an'da müşkil olduğuna inanmıyorum Kur'an'da müşkil yok Kur'an'da bir meseleyi anlatma metodu vardır müşkil senin kafanda Kur'an'da müşkil yok bu kitap labirent gibi bir kitap değil bu kitabın anlaşılma metotları vardır bu metotları bildin mi defalarca mesela söyledim şimdi bu ayetin devamında da söyleyeceğim Kur'an'da bir sebep sonuç ilişkisi diye bir kurum var Kur'an'da parçayı anarak bütünü kastetme bütünü anarak parçayı kastetme kuralı var Kur'an'da yakından uzağa, uzaktan yakına, görünenden görünmeyene, bilinenden bilinmeyene giden bir anlatım metodu, teknikleri kullanılıyor. E onları uyguladığın, uyarladığın zaman ayeti kerimelere, yani biz bunları din eğitimcilerinin kitaplarından öğrenmiyoruz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var. Onlar bundan öğrendiler, itiraf etmiyorlar. Kendileri bulmuş gibi yutturuyorlar. Hayır, bunlar Kur'an'da var. Kur'an'ın talebesi olanlar bunları bilirler, iyi bilirler hem de. Böyle ana başlıklar, alt başlıklar, seçenek sunma teknikleri hep Kur'an-ı Kerim'de var. Vallahi var. Bunlar yani Allah'ın kitabı böyle bakmayın raflara terk ettik biz bu kitabı. Diyoruz eğitimciler en çok Kur'an'ı okumalıdır. Kur'an bir eğitim kitabıdır. Ama okumuyor. Adam dipnot vermek için Kur'an'dan ayet yazmaya korktu yıllarca bu ülkede. Hep yabancı kaynaklı dipnotlar kullandılar. Neymiş? İşte oradan olunca puanı fazla. Şimdi mesela akademik kriterler var. Üniversitede olanlar bilirler. Akademik kriterler. Yabancı yayınlarınız 50 puandır. Yerli yayın on puan. La ilahe illallah ya. Türkiye'deki bir makaleniz Türkiye'de bir dergide yayınlandıysa on puan. Yurt dışında yayınlandıysa 50 puan. <gülüyor> Türkçe bir makalede size dipnot verildiyse, dipnotta adınız geçiyorsa bir puan Yabancı bir dergide yayınlanıp da orada dipnotun konusu olduysanız 15 puan. Ne bu yabancı hayranlığı? Bu neyin nesi Allah? Kendine yabancılaşanlar yabancılarda hakikati arayanlardır. Kendine yabancılaştı kardeş. Kusura bak. Var bizde bu. Mesela empati kavramı. öyle bir şey kavram ki yani millet bayılıyor buna. Empati. Ne ne ahlaki bir kavram. Kendini başkasının yerine koyup oradan bakma. Ne insani bir kavram. Ula be kardeşim, sende hiç vicdan yok mu ya? Haşır suresinin dokuzuncu ayetini bir kere okumadın mı be kardeşim ya? Ben bir kere okusan empati kavramının bizden çalındığını göreceksin. Okumuyor işte. Kitabına yabancılaştı bu ümmet. Elin Alem'in iddialarını güneş gibi sahiplenmeye başladılar. Bizimdi bunlar. Yabancılaştık. Şimdi bizi başka tanrım şimendiferinin arkasında vagon olarak kullanıp gidiyorlar. Onun için benim Kur'an diye bir derdim var kardeş. Benim Kur'an diye bir gündemim var. Asırlarca Müslümanları meşgul et, etmiş olsa da İnsan oğlunun Kur'an'dan öğrenecekleri bitmemiştir. Ve Kur'an'ın manası zannımca inmeye devam etmektedir. Ayetin şeyini okuyayım kalan kısmını. Nebtelihi insan yarattık döllenmiş yumurtadan onu imtihan edeceğiz. İmtihan etmek için yarattık. İmtihan etmek sebep, yaratmak sonuç. İmtihan etmek sebep, yaratmak sonuç. Bakın sebep sonuç ilişkisi neptelihi öbür tarafla ilişkilendirip neptelihi intiham <gülüyor> intiham edeceğimiz için ve cehannahu semihan basira sesin diyor ki yeter sesim öyle diyor su da bitti kaset de bitti ders hala bitmedi olmaz bitiriyorum bitireceğiz <gülüyor> bu ayetin sonra bir dahaki hafta buradan başlamayayım diye bir dahaki hafta değil, bir sonraki hafta. İmtihan edeceğin insanı, onun için onu semiğe ve basir kıldık. İmtihan edeceğimiz için ona hakikati görebilecek göz, hakikati işitebilecek kulak verdik. Yani onu manevi donanımlı hale getirdik. Nebtelihi sebep onun göz ve kulak sahibi kılınması sonuç olarak veriliyor. Sebep-sonuç ilişkisi bu ayetlerde de kendisini gösteriyor. Bir üçüncü yorumu daha var bu ayetin sebep-sonuç ilişkisi içinde görülmeyen bir üçüncü yol o da o fe var ya feceannâ onun başındaki fe onun sebebiye manasına gelmesi muhtemel olduğu gibi sebep-sonuç ilişkisinde o fanın sebebiye manası devrededir bu fe'nin bir de atıf manası vardır Arapça atıf manası olduğu zaman e, sebep-sonuç ilişkisi anlaşılmaz bu defa biz insanoğlu dönlenmiş yumurtadan yarattık onu imtihan edeceğiz ve peşinden onu göze, gören ve duyan yaptık bir sebep sonucu ilişkisi değil atıf edatı mantığıyla da ayete mana vermek mümkündür her üç durumda da insanın yaratılış gayesinin imtihan olduğu beyan edilmiş oluyor yaratılışın, kainatın yaratılışına ve özellikle insanoğlunun yaratılışına dair yaratılış gayesine dair Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayetin bulunduğunu bu vesileyle söylemiş ve dersi bitirmiş olayım.